0: チューリングコンプリート FM、今日のゲストはヌルポヘさんです。よろしくお願いします
1: 。ヌルポヘです。よろしくお願いします。
0: はい。ヌルポヘさんはもうなんか数回出てもらったんですけど、まあヌルポヘさんはですね、まあシステムズプログラミング結構詳しい人でですね、で、まあ代表作としては、その、未踏プロジェクトでですね、ノ、NO、アというものを作ってですね、で、それでスーパークリエイターを取ったりとかしていて結構活躍してるんですけど、で、そのノア、NO、というものはですね、なんかその、Linux のアプリケーションを Mac とか Windows とかでも動かせるようにするような VM のその VM の仕組みを使ってそういうことができるようなものっていうプログラムでですね。で、まあそういうものを作ったりとかしている人です。で、今日はですね、えっと G バイザーとかそういう新しいソフトが出てきていてですね。で、n o a h とかは結構共通点があるので、で、ヌロポエさんとそういう話をしようかなと思ってます。よろしくお願い
1: します。よろしくお願いします。
0: じゃあ、早速 G バイザーの話からいきますか
1: 。そうですね。その前に一旦、ノアにが何をするかだけもうちょっと詳しくお話します
0: 。あその前に、じゃあ番組紹介しておきますか
1: 。あなるほど。そうですね。毎
0: 回忘れそうになるんだけど、えっと、チューリングコンプリート FM では皆さんのお便りをお待ちしています。ハッシュタグは TCFM です。あとですね、この番組に投げ銭をすることもできてですね、まあ、この番組は無料なんですけど、お金を払いたい人はサポートすることができます。で、patreon.com スラッシュ TCF というところに行くと、そこからお金を払うことができます。まあ、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。前はなかった制度ですね。前は、自分にとっては。前はなかった
0: 。<笑>じゃあ、そうですね、ノ、NO、ア、AH、の話いきますか、じゃあ。
1: そうですね。で、ノア僕えっと未踏の2016年度で作ってその後終就論とかで Windows 対応とかもちょっとだけしたんですけど MacOS の上で Linux アプリを Linux バイナリーを動かすっていうのに VM を使ってるんですがどう使ってるかというと一旦 VM の中に Linux カーネルとかなしで動かしたい ELF を直接ロードしてその ELF を VM の中で動かしたらシステムコールが VM の地下でフックできるので。フックしたシステムコールを Mac の上で Linux システムコールの動きをエミュレーションしてそのエミュレーションしたシステムコールの結果を返すという仕組みで Linux アプリを直接 Mac 上で動かすんですねでこれが Linux カーネルとかがないのでかなり軽いエミュレーションになってましてその仕組みがちょっと G バイザー似てるなっていうお話です。ねはい
0: 、なんか G バイザー出てきたときになんかノアにすごい似てるなと思っ
1: てそうですよね
0: 。っていうのもその、じゃあノアとか G バイザーじゃないような仕組みは一体何なのかっていうと、まあこれは対比のために説明しておくと非常にわかりやすいと思うんですけど、一つは、一つのやり方は完全に VM の中で普通に VM ウェアでやるみたいに OS を立ち上げて、でその上でアプリケーションを起動するっていう方法があって、まあこれだと完全にアイソレーションできてですね、セキュリティも最も頑強。まあ物理的にマシンを分けた方がもっと頑強ですけど、まあ同じマシンを共有する範囲内では最も頑強なうちの一つだと思うんですよね。でただこれだと Linux とかが VM の中でいちいち起動しないといけないのでまあオーバーヘッドがあるのと起動が遅いとかそういう欠点があってですねでまた一方の極端にはその Linux カーネルとかに実装されているセキュリティメカニズムだけを使ってアプリケーションをセキュアに動かそうみたいなやつがあってそれはアプリケーションが直に普通のアプリケーションとして動くんで早いんですけどまあそうなるとその防御してる層が全然少ないというかないんで、なので、まあ、セキュリティ的には結構ちょっとあれかなっていうのがあり。で、ノアみたいなやつはその中間ぐらいで、VM として実装してあって、アプリケーションっていうのは、その完全に分離された空間で動いてるんだけど、でも、ノア自体はアプリケーション、ノア自体はその完全にそのマシン上で独立した OS として動いてるんじゃなくて、その VM の外側に動いてる本物の OS に、かなりたくさんの仕事を丸投げする形になっていてそれによりいろんなものが省略化しているみたいな例えばファイルシステムとか自分で実装せずにファイルシステムとかのリクエストが来たらそのまま外側のカーネルに投げてしまえば自分でファイルとか扱わなくていいみたいななんかそういうのがあったりとかしてまあで G バイザーとかはノアみたいなそのシステムコールとか全部基本的なはトラップするんだけど自前で実装してるやつもあるけどまあ外に投げるやつもあるよねみたいなやつなんですよね。
1: そうです、ね、まあお互いに薄いと言いますかうんだろうシステムコールは外側で VM の外側で処理するっていう形になってますね、まあ、だいぶ違いはあるんですけどね
0: そもそもヌルポヘさんがノアを作った時にセキュリティを強化するっていうコンテナというかサンドボックスとして使うっていうアイデアはあったんですか
1: それがですね、一番最初はあのコンテナじゃなくて、まあ、目的がそもそも Mac を必要で Linux バイナーで動かすとか、2のを必要で Linux バイナーで動かすことだったんで、当初は考えてなかったんですよ。ただ、実装してみると、確かにコンテナライクなものに使えるなっていう気づきは確かなりまして、ちょっと実装しようとしてた時期もあります。ちょっと G バイザーみたいに本気でやってはなかったですね。やりたかったんですけど、ちゃんと
0: 。本気でやったら完全に G バイザーと丸かぶりしてた可能性がありますね。
1: <笑>その通りなんです<笑>いや、本気でやったんですけど、あの、労力がって感じですね
0: 。そう、G バイザー、G バイザーは Google からこの間リリースされたオープンソースプログラムで、で、なんか Google 社内では数年間使われてる実績のあるものらしいんですよね、これが
1: 。らしいんですよね。らしいんですよね、ルイさん。らしいんですか
0: らしいというか、多分そうだと思います。僕は直接知らないんですけど、使ってるのは事実だし、使ってると誰かがなんかツイートしてたので。Google のエンジンの人が使ってるんだなと思って
1: うん<笑>使ってるんだなと思って
0: <笑>でそのまあ信頼できないプログラムを動かすサンドボックスとして使ってたっぽいんですよねそのクラウド上で動かすために具体的にそれが何なのか僕知らないんですけどでもまあいっぱいありますからねそのアップエンジンとかまあグーグルコンピューティングエンジンは全体的に信用できないし
1: 、うん、そこらへんですよね
0: うんだから、これ自体は相当実績のあるものっぽいんですよね。あと、僕、これの存在自体は、リリースする前から知っていて、なんでかって言うと、なんか、LLD で、また例によってなんですけど、LLD でリンクできないっていうクレームが来てですね。<笑> G バイザーが。で、G バイザーって何って言ったら、なんかよくわかんないけど、サンドボックスだよ、みたいな話で。で、意味分からんなと思ったんですけどそのクレームの内容はですねなんか変な話でなんか G バイザーというプログラム自体はハイアドレスで動かすみたいななんか4ギガより上のメモリー空間で G バイザーっていうのを動かしてでそうするとなんかリロケーションがオーバーフローするようなことがあったりとかしてみたいなのでリンクとエラーになるみたいな
1: 32ビットのお話ですかそれいや、
0: あのね、みんなあまり意識してないと思うんですけど、アプリケーションをビルドするときはですね、ミディアムモデルとラージーモデルみたいなやつを選んでビルドすることはできるんですよね。で、普通6 4ビットアプリケーションをビルドするときってミディアムモデルでそのビルドしていて、そういうときは、そのアプリケーションは 4GB より大きくできないんですよ。っていうのも、そのオフセットがその4バイトになっちゃってるんですよ、ビルドするときに。っていうのも、そのマシン命令で大抵のものってなんか4バイトしか取らないじゃないですかその前例えばジャンプ命令とかって前後4バイト2の32乗分しか飛べないじゃないですかですよね普通普通にビルドしたアプリケーションのディスアセンブルしたらそうなってますよね
1: 確かに確かになるほどめんどくさくなっちゃう
0: なのであそこのオフセット埋めらんなくなっちゃうんであんまり大きくなると
1: ああ本当意識しないとこですねそれ
0: <笑>でも GCC とかで、はい、M ラージ m メモリーモデルイコールラージとかなんかそういうふうにしてビルドするとあそこのオフセットが8バイトになったりするんですよ実際には8バイトになるんですが多分8バイトの即時のジャンプというのはないから x8664 だとだから多分即時の64ビットをロードしてそのレジスタでジャンプするみたいになってまあ要するに遅くなるんですよね
1: うんそうですね
0: だからミディアムモデルでロードしていてだから大抵の場合では別にそれで問題ないんですけどただその一部のコードを 4GB 上に置いたりとかすると間がすっごい開いちゃったりとかするとするとなんか埋めらんなくなっちゃうみたいな。で G バイザーってなんやねんってなりそもそもそもそも全部のアプリケーションが 4GB 上にあったらそれ自体では問題を引き起こなさなそうな気がするけどって言って調べてみたら意外な事実が分かってですね。はい。G バイザーというのはなんかある意味カーネルじゃないですか。サンドボックスの中で動くカーデルみたいなもんなんだけど、なんと、なんか、間違ってリブーをリンクしていて、んなんかそれは、デバグかなんか、デバグ出力かなんかかアサートの時に死ぬ直前に使うメッセージみたいなやつとか、なんかそういうので、そういう時にだけプリント F かなんかをうっかり使っちゃってて、なるほど。それによりなんかリブーが必要になるリブシをリンクしてたんだけど、そうすると、なんか、リブシシーのリブーをリンクするとそいつのオフセットがなんとかなんかあってでそのグーのリンクだとリロケーションのオーバーフローってオーバーフローしてるの黙ってその壊れたまま書
1: き込んじゃうんですよねえ怖いそれ全然気づかないじゃないですか
0: そうなんですよだからそこにそこにコードがジャンプすると単にセグフォルトになると思うんですけどだからその壊れた状態のビルドをされた状態のバイナリーができていてで g バイザーの人たちがですね、リブ C の依存を取り除いて、直して
1: ましたへえ、でも、もともと g バイザー合成ですよね、どうしたらリブ C 依存くっついてくるんですか、むしろ
0: 。多分でも C, C の部分あるじゃないのかな、GCC5 を使ってるのかもしれない
1: 。ああ、KVM とかとの連携というか、通信で使うんですかね
0: 。いやいや、リブ C をリンクする必要は本当はなかったんですよ。単にうっかり、うっかりやってただけで。
1: うっっっかりやっ
0: ちゃったた喜んでましたなんかバイナリが数百件小さくなったみたいな
1: おお<ー><笑> G バイザー数百キロそう
0: いや数百キロ重要ですよいや僕もなんか G バイザーチームに役に立っちゃったなと思ってそのまた<笑><か>問題を問題発見
1: して結局顔出しますよねいろんなチームにそうそう<笑>そうなんですよ
0: でその時に G バイザーが何なのか全然知らなかったんですけどその後ローンチされてあれってあれじゃん
1: ってなってなるほどじゃあその時は名前だけだったんです<笑>
0: 名前だけだったんですよ
1: <笑>いやなんかもうわざとあ怪しいプロジェクトがあったらわざとバグ出して教えてもらってるんじゃないかっていうぐらいそ
0: うなんかねトリッキーなことをやると引っかかるからだからトリッキーなやつが引っかかってくるんですよね
1: ああいいですね本当にトリッキーなものだけが引っかかるししかもそれは大体面白いものだから<笑>うフ
0: 、んじゃあジーバイザーの中身いきますかっていうかヌルポヘさんちょびっとソース読んだとか言ってましたけど
1: 読みましたよちょびっとざーとですけどねどうですかいや懐かしいです<笑><笑><笑>書いたなーってコードがたくさんあって
0: <笑>ああこれ俺も書いたわーって
1: そこ俺も書いたわーって感じのコードがたくさんあるんですよねノアで書いたですもんこういうコードを。<笑>もちろんあのマンパワーが全然違うんでこれ書いたわーって懐かしい頃とえこれ書いてるのっていうドン引きするコードがあるんですけど
0: G バイザーってどれぐらいですか規模としてはえこれはリナックスカーネルサイジストに近いですよいやでも本当にやばいところはあんまり実装してないんじゃないですかそんなことないですか例えばスケジューラーとかないじゃないですか
1: あスケジューラー今これ多分適当ですよねどうなってるんだろう
0: えっというかスケジューラーってあるんですかその一アプリケーション一 G バイザーじゃないですかやいやフォークできま
1: すよ全然フォークしたらこあそこ違うっすね確かに
0: フォークしたら 1G バイザーが G バイザー1アプリケーションが G バイザー2アプリケーションになるだけとかだったりしないですかね
1: 違います 1G バイザーアプリケーションであ二ん ?1G バイザーで2アプリケーション行くみたいですこれはえっそ,そこはノアとの違いでノアってノアの方がむしろ珍しいと言ってもいいんですけどノアの時は、エミュレーションしている Linux プロセスがフォークしたら、ノアプロセスもフォークして、VM を2個に増やして、1VM1 プロセスっていう形で常に動いてたんですけど、Go はどうも違う、Go じゃないです。g v i s o r はどうも違うみたいで、ノアみたいに薄い、薄いラッパーというか変換層ではなくて、薄いカーネルなんですよね
0: 。考えてみたらノアも、中のアプリケーションがフォークすると VM が1個増えるっていうのもなかなかすごいものがあるような気もしてきたけど。
1: そうなんですよそこだいぶ特徴です<笑>でお互い IPC でカーネル同士で通信し合ってカーネルというか仮想的なカーネルですね
0: ああでもなんかガテンが言ってような気がするっていうのもなんか G バイザーのドキュメントかなんか読んでたらパイプとかを自前で実装してるとか書いてあって
1: そうなんですよカーネルに任せてないです
0: そうパイプって何と思ってっていうのもそのアプリケーションがね分離されていたらパイプってその丸だけするだけじゃないですかなんだけど G バイザーの中で複数アプリケーションが動くんだったら複数プロセスが動くんだったらそのアプリケーション同士のパイプというのは意味があるというか普通に必要
1: そうなんですよ G バイザーはすぐライトウェイトって自分たちで言ってるので薄いものかなと思っちゃうんですけどちょっとこれややこしくて確かに Linux カーネルとプラス VM とかに比べたら薄いんですがやってることはかなり多くて n o に比べるとかなり分厚いですえっとですねほぼカーネルの機能を再実装してましてプロセスの話が具体的にどうなってるかっていうとどうも1ゴールーチン1プロセスに対応してまして<笑>プロセスがフォークするとゴールーチンを生やしてそれがそのゴールーチンがえっと対応しているプロセスの実行を担当するみたいなんですよね
0: それはなんか美しいような気もしますけど
1: ゴーっぽさありますよね。あ、だから、あ、ゴー使えるじゃんと思いましたもん、これで。
0: めっちゃゴーっぽいじゃないですか。そ<笑>れパイプとかだって、じゃあメッセージのパッシングでできちゃうみたいな。そ
1: う,そうです、そうです。まあユーザースレッドなんで、しかも
0: 。すごい。ある意味、カーネルをゴーで書いてるのか
1: 。そうです。てか、もうある意味っていうか、カーネルをゴーで書いてるんですよ、これは。
0: <笑><笑>すごいじゃないですか
1: 。すごいんですよ。これは本当、もうマンパワーというか、よくやったなという感じが
0: 。これ、GVIZER リアルマシンに移植できないですかね
1: できるんですけど、まあ、
0: そうなんですけど、<笑>いや、単に GO で書かれた OS、Linux コンパチの OS っていうと、夢があるなと思って
1: 。いや、本当、これ、G、本質はそこだと思うんですけど、名前 GVIZER ってなんか、バイザー感出してるんですけど、確かにハイパーバイザー部分は大きいんですが、同じぐらいの大きさでカーネル部分があるように、僕には見えてるんですよね。
0: じゃあ逆にカーネル外側のカーネルの何の機能を使ってるんですかこれって
1: これちょっとあのアーキテクチャにも関係するみたいなんですけどあまり外側のカーネルの機能は使ってないみたいなんですねファイルシステムはないですよねファイルシステムありますあるんですけどちょっと様子が違っていて G バイザーあ G バイザー自体にはファイルシステムはないんですが G バイザーがちょっと分割されまして S エントリーっていうちょっとハイパーバイザー部分のプロセスとあとゴーファーっていうホスト OS 上で動くなんかプロキシプロセスみたいなのがあるみたいでして
0: あつまり僕が言っていたファイルシステムがないっていうのはファイルアクセスができないっていう意味じゃなくてそのディスクイメージがあってそこにファイルシステムが実装されてるみたいなわけじゃなくてファイルっていうのは外側にある OS のファイルを使うだけってことですよね
1: そうですねカレンドリーノットアベ,アベラブじゃねえまだやってないみたいなこと言ってたような気がしますまあ、とはいえプロセススケジューリングしてますししてるってち,っちゃんと読んでないんですけどアルゴリズムはゴールうちに使って自前でやってると思われます
0: そんな何の必要があってそれを扱う必要があったんだろう
1: <笑>作るのは楽しいですけど<笑>絶対これでもゴーで書いたカーネルなんですけどユーザー空間でしか動かないってすごくないですかちょ
0: っっと歴史上
1: そんななのあたたかみたいな
0: <笑>逆になんでこれハイメモリ4ギガより上のメモリ空間で動く必要があるのかなよくわかんない
1: なそうなんですよ僕それ聞いてなんでだろうと思って
0: ねちょっと不思議です、ね、ユー
1: ザー空間で動くんで<笑>まあもしかするとなんですけどこれは VM の中からはハイメモリに見えてるからそういうハイメモリに見えるパーツが部分があって VM の中にハイメモリとしてマッピングするとかがあるのかもしれないですちょっとわかんないです
0: そそれは普通にあり得るかもその VM 空間上のハカーネルとしてマップされている何かのプログラムがあって
1: そうです小さめのやつがうんっていうかそれが
0: S, S エントリ
1: ー <S, ?S エントリーが具体的に VM の中でどう見えてるかはちょっとそこまでは読めてないですねで担当するのは S エントリーだと思います
0: まあよくわかんないですねいろいろ謎ですね
1: <笑>いやこれはでかいです20万行とか言ってましたっけ
0: 、えー、そんなにあるの<笑>
1: <笑>いやもう Linux カーネル作ってるともそうなりますよね多分
0: いやー<笑>ノルポヘさんーも GO 使ったらよかったじゃないですか
1: ああそれちょっと後々そう思ったんですよねメモリー安全な言語使いたかった
0: っていうね C++ で四苦八苦するのに比べれば<笑>そうなんですよね
1: GO はありでしたちょっと GC がちょっと面倒くさいかなぐらいですかね
0: GC、性能的にはあんまり問題にならないでしょうけどね、
1: 今は。そうですね。
0: めちゃめちゃ停止時間、今短いはずなんですよね。ただ
1: 、うん、わからんな。わか、わからんで
0: すね。<笑><笑>ただ、この G バイザー作ってる人たちも、その5を選んだのは、型安全性とメモリー安全性があるからっていうのは、はっきり言ってますね
1: 。うん、大事です。型安全性、メモリー安全性
0: 。遅くないのかなっていう気はするんですけど。
1: えどういうい意味ですかランタイムチェッカーとかですか配列のうーん
0: C に比べれば多分やっぱり倍ぐらいは遅いんじゃないのかな
1: あ倍ぐらいは遅いんじゃないですかねそもそも5が損壊じゃなかったですかうんまあそれをよしとしてるんだろうけどうん、まあ、倍,倍遅いって早いですかね十分<笑>まあそれはそうなんだけど LLK とか100倍とかですかね
0: <笑>いやまあじゃあどういう話にいきますかなんか漠然と気づいたことについて喋っていきます
1: 。そうですね。G バイザーは本当でかすぎて何から喋ばいいかわかんないです
0: よね。<笑>じゃあ僕が気づいたところから
1: 喋っていくと、はい
0: 、まあ G バイザーというのは Linux 上で Linux を実装したみたいなもので、アプリケーションからまあ直接外側の Linux を使わせずに中側の Linux を使わせることによりその攻撃される表面というのは減ら極力減らすっていう方針なんだけど。それのためにすげえなと思ったのが TCPIP のプロトコルスタックとかが G バイズ上に実装されてるんですよね
1: 。<笑>意味わかんないですよね
0: 。<笑><笑> TCPIP のソケットのインターフェースとかって普通はその OS に実装されていて<笑>カーネルの中にあるんですよね。で、ソケットというのはそれなりに複雑なインターフェースなのでそこにセキュリティホールがあったりとかすると例えばコンテナとか使っててそこはセキュアでもそのセキュリティホールが1個あるともうゲームオーバーになっちゃうんで。ただ、そこの部分がトラップされて G バイザーに来るっていう風になったらそこの部分を突破しても G バイザーが乗っ取れるだけでで G バイザーのアプリケーションっていうのは権限がほとんど乗っ取られた状、取り上げられた状態になってるからそこを奪ったところでそのままでは何もできないみたいになってるはずででそのためにわざわざ TCPIP プロトコルスタックが G バイザー上に実装してあってしかも、しかも Go だから Go で実装してあるんですよね<笑>なんか TCPIP っていうパッケージがあって、コード。で、そこの上で TCPIP が全部実装してあっ
1: て TCPIP でパッケージが、う
0: ん、レイヤー2のイーサネットのパケットをデバイスに直接書き込んでるらしいです、その,の VM の中から見える
1: え、ちょっと待ってくださ
0: い、イーサネットに書き込んでるんですかその仮想イーサネットデバイスに直接書き込んでいる
1: あー、どうあ、なるほど、ローソケットとかじゃないんですねローソケットですらない。あーどうなるほどそういうことか
0: だから本当にそのカーネルのプ
1: ロトコルスタックを全部
0: バイパスしてっていう話っぽいん
1: ですよねああちょっと今合点がいきましたあのセキュリティのためにネットワークスタック用意したって言っても普通に考えたらじゃあローソケットでいろいろやってるのかなと思いきやそれだったら意味がないんでどういうことかなと思ってたんですよね
0: ところがどっこい本当に最後までやっちゃってるんですよ<笑><笑>すげえなと思ってまず第一にそれをやるのがすげえなっていうのとそれから第2に Go の TCPIP プロトコルスタックってあるんだっていう
1: <笑><笑>ちょっと G バイザーもちょっと前に発表してたらしいですねそれはネットスタックとして
0: あそういうことということは G バイザーのためにわざわざ作った
1: いやわかんないです鶏卵というか内部のなんですかね<笑>どっちが先だったかはちょっと外からわかんないですね
0: めっちゃ面白そうですね僕作りたかったな作
1: ったって言ってましたもんね昔一回い
0: や TCPIP ではないけどプロトクロスタックつく作るのは楽しいんですよ,ですよね
1: まあ確かに楽しそうですねしターン全の言語で書くってなかなかないですねそれ
0: ああと多分 TC <笑> TCPIP5 だとすごい簡単に書けるかもえっんでですかっていうのもなんかそのパケああいうもののパケットとかってそのパケットを送って、で、またなんか受信して、その前に送ったやつが何だったのかみたいなの,の情報を持っとかないといけないじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。tcpip の、tcp のセッション1個、コルーチ1個とかにしとけば
1: 。お<ー>
0: そうすると、その、すごい簡単に書けませんなんか。メッセージとして扱えばいいみたいな
1: 。もメッセージですね、まんま。
0: <笑>そう。<笑><笑>ものすごい簡単で書けそうにイメージがある
1: 。確かに。あれ、ごう一回も書いたことないんですけど、えっと、ごルーチンってスケジューリングって自分でするんですか ?Ruby のファイバーみたいに
0: 。えっと、うん。ご自体がやってます。ごう自体がやってる。うん。M 対 N スレッディングみたいになっていて、で、その、ごでは、例えばメッセージ送って、で、なんかメッセージをチャンネルから待つみたいなことをすると自動的にタスクスイッチされて別のやつが動いてるかもしれないんだけどプログラムとしては続けて書けるんですよねなるほどなるほどだから TCP とかプロトコルスタッフ書こうと思ったら例えば何秒おきに再送してとかそういうのとかってそのコールバックとして書くとか自分で状態を管理して書くとかだったらスーパーメ倒くさいじゃないですかそうですねコルーチン使っていいんだったらその3秒おきにメッセージを送るとかむっちゃ簡単ですよだってスリープさんとかやって送ればいいだけだから<笑>本当に産業とか出かけち
1: ゃう結局 JS のイールドってことはコ、えー、ルーチンの実行自体は、えー、開発者が自分で呼ぶんですよね
0: いやいやそれはねあではないプリエンプティブにあプリエンプティブに、うん、実際には完全にプリエンプテ,ティブとかじゃなくてどっかのポイントでスケジューリングされると思うけどでもその別に自分で手放す必要ないですなるほどだからめっちゃ楽なんですよ
1: おじゃあ G バイザーのスケジューリングは Go、まあ、ランタイムがやるっていうのは本当にその通りなのか
0: だからそのスレッドと同じイメージですよねむっちゃ安いだけで
1: むっちゃ安いだけでスレッドと同じってめっちゃいいですねそうめっちゃいいんです<笑>だから
0: 1万個とかゴルチンバーンって作って勝手にワーッて走らせて回収みたいなすごい簡単にできちゃうっていう
1: いいですね書きやすいとても
0: そういうのを使って TCP/IP プロトコルスタック書くのすごい楽しそうだな羨ま
1: しいな<笑>まだ実装できてないものあるんじゃないですか<笑>あ
0: あそういう意味ではもしかしたらクイックとか実装できてないのかもしれないけどああなさそうあでもあれだクイックはクイックは GO に入ってると思うああなるほど GO 本体に入っていたような気がするクイックは
1: GO 本体に入っているでも本体に入っても使えなくないですか
0: まあ本体のライブラリに入ってるから自分で書かなくてもいい
1: なるほど、まあ、そこは使い回せるという感じ
0: うんなんかクイックはどのアプリケーションも基本的に自前で実装してるんですよ
1: ねそうなんですね
0: そのそのユーザー空間でねっていうのもカーネルに実装されてないしあとなんかクイックはすごいバージョンが変わりまくってるんでバージョン40とかなんかそういうふうになってるはずだからだからユーザーザ空間で実装するしかないいみたいな
1: なるほどカーネルやるとちょっと大変ですねそれは
0: うんあとカーネルに入れるとねそれだけで何年もかかるしアップデートもまた何年もかかるしだからアプリケーションの上で実装した方が全然いいみたいな<笑>今時だな
1: そうなんですよじゃあじゃあ
0: TCPIP は何でカーネルに実装されてたんだっていうところの疑問すら湧いてくるけ
1: ど<笑>それも今みんな思ってるんでみんなもうカーネルを抜いていくんですよ
0: なんでなんですかねなんでソケットというのはカーネルに実装しちゃったんですかね ?BSD の人たちは
1: <笑>あでもデバイス触るって考えると最初はとりあえずカーネルって自然な発想とか自然な発想じゃないですか
0: でもそこはそのすごいプリミティブなパケットを送るっていうだけにしといてソケットっていうのはライブラリでやっちゃい,いかんかったんですかね
1: うんブロッキングがめんどくさいのかなぁまあスケジューリン
0: グできるっていうのはあるかもあとパイプみたいに使えて便利でもアプリケーションとして何かやりようもあったような気もするんだけど
1: いやりようあると思います実際今ありますしそういうの
0: <笑><笑>まあ TCPIP プロトコルスタック発明されたのは多分1980年代とかでバークレーの人たちが作ってその時にはまあそれでいいと思ったんでしょ
1: うねまあそうで,すでカーネルになのシリーズって結構いっぱいありますからね TTY とかまたこの話ですけど<笑> TTY はしょうがない TTY は
0: TTY は歴史があるから<笑>
1: <笑>歴史歴史たぶ TCP も歴史が
0: <笑> TCP も歴史があるから<笑>そうなんですよ
1: そうなんだろうなまあ TCPIP も実装するしいろいろ実装してますよ
0: あと僕が気づいてすごい面白いなと思ったのは、なんか Go Generics っ
1: ていうプ
0: ログラムが入っていて、その g p y t o の中に。で、それが何をやるかっていうとですね、なんかプアマンズジェ Generics プログラミングのためのツールなんですよね。<笑><笑><笑>なんかよく Go って Generics はないっていうのは万人に批判されてるじゃないですか。で、ロブファイクはそのたびに Generics ジェネリックスがなぜ難しいのか、なぜいらないのかみたいなこと言ってるけど
1: 、なぜいらないのか、はい
0: 。まあ、みんながハッピーになる形で入れるのはなかなか難しいっていう話なんだけど、そのゴージェネリックスは何かっていうと、コードジェネレーターなんですよね。ですごい単純なもので、なんか、型 A っていうのを型 B っていうのに書き換えたプログラム、コードを出力するみたいな、そういうプログラムなんです。<笑>なので、テンプレートのファイルを1個用意しておくと、そこから別の方の、に対して動くコンテナンの、そのソースコードとか、大量に出力できるみたいな
1: 。<笑>昔の C ですよね、完全に
0: 。これはすごいなと思って。まぁ、あ、C++ のテンプレートとかもコードジェネレーションじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。中間結果出力されないだけで
1: 。<笑>だから、まあ実質同じ。
0: Go Go、g o ジェネリックスはコードを出力しちゃってるんですよ。
1: いやーいるいるんですよねやっぱり
0: <笑>うんこれはなかなかすごいなと思って
1: だって C だって今やもはやマクロでできますからね型ごとに出し分けるっていうのは
0: マクロマクロを使うのはやばくなるからやめたいですけどね
1: あのそんな闇マクロじゃねえですよ型による分岐は C11111 だったっけな多分11だと思うんですけどから入ったやつなんで
0: あーはいはいはいはいなんかあるあるあのあれなんだっけななんだっけな名前<笑>あのなんかサインとかコサインとかをサポートするために入った変な機能ですよね
1: あそうですそうですフロートとかタブーとか出し分けるためにうんうん
0: うんうんあれは型でディスパッチするような変な機能だったような気がする
1: そうなんですよ型で出し分けれますす
0: っかり忘れちゃって何なんだっけあれややばい機能だなと思ったんだけど<笑>可
1: 能性は広がりますね<笑>普通に使う分にはむしろキーになると思いますけどう
0: ーんまあ C 言語をもうちょっと頑張ってほしいなというのはある。C 言語、C 言語安定してるのはいいんですけど、でももうちょっと変わってもいいかなという気もするんですよね。おお
1: え、C が変わるとどんな感じですかちなみに
0: 。いや、なんか、例えば C++ にあって C にあってもおかしくはない機能って結構あるような気がするんですけど、例えば、なんだろうなぁ。Foe a c h はダメだよなでもなんか、なんだろう、例えば、スコープから抜けるときに動くコードを指定する機能とかって d c c にあるんですけど
1: 、なるほど。
0: アイいスを標準化してほしいとか
1: 欲しいですね、確かに。リソース管理めんどくさいですからね
0: 。C++ だとデストラクターを使って、スコープから抜けるときに実行したりするじゃないですか。で、Go とかだと Defer っていうのがあって、DeferF、カッコカッコ閉じとかやっとくと、その F っていうのが、その関数から抜けるときに起動されるんですよね。で C 言語でも似たような機能欲しいよなと思って
1: まあないですよね標準じゃ GCC ではあるんですね
0: GCC にはあるんですよなんとクリーンナップ関数みたいなそういう謎の機能があって
1: ああなんかそれ見たことある名前を GDB から見たことある気がしますそれそういう機能だったのか
0: <笑>多分 C で現行の C の規格の範囲内で正しいやり方は、まあ、正しいの定義によりますけどその何かが起きた時にそれが必ず動かしてほしい機能っていうのを関数の一番最後に書いておいてでリターンする代わりにそこに GoTo で飛ぶっていうのが普通のやり方だと思うんですよね
1: うん確かに確かに
0: カーネルとかよくあるじゃないですか GoTo で Go リターンする代わり GoTo で最後の方に飛ぶみたいな
1: そうですノアでもめっちゃやりました
0: <笑>でも GoTo かーってなる
1: しまあでもあれが一番綺麗に書けるんですよ実際いや
0: まあ<笑>の C の企画の範囲内ではね
1: <笑>そうなんですよねもうな慣れちゃったなダメかもなこの感覚
0: <笑>あのそうなんですよね ABC って実行して C'B'A' みたいなやつを実行したいそうですそうですそうです<笑>つまりなんかマロックマロックマロックってやってフリーフリーフリーみたいなしたいみたいなと AB ってきて C をやろうとしたら C が失敗した時には C' は実行したくないみたいな
1: そうですそう
0: ですその対応する A,、BC、C B, C, C', B', A' みたいに書いといて、で、失敗したときにはその対応するところまで GoTo で飛ぶっていうのが普通のやり方なんですよね。そうなんですよね。<笑>でも
1: 、それが一番綺麗なんですよ
0: 。<笑>また GoTo かってなるし、<笑> GoTo、GoTo 便利すぎだろうって。でも、あんまり使いたくねえみたいな
1: 。GoTo そこでしか使ってないんで大丈夫です。あと、<笑>多重ループのブレイクですね
0: 。ああそれはもう普通に使いますよね。でも多重ループのブレイクもやっぱ欲しいじゃないですか。ラベル付きブレイクとかあったらいいよなって思いません
1: ラベル付きブレイクって言思います。C だと完全に GoTo なんです。<笑>まあそうでも欲しいですね。コ
0: ンパチな形で作れるじゃないですか。ラベル付き GoTo って。その文法を拡張すればね、そんなに無理せずに C、C2020 みたいなやつが作ってくんないかな誰か
1: 。普通にテンプレート入れて欲しいです。それは無理ですよ。そ
0: れは無理でしょう。そう
1: 無理かそれは C++ でいいんじゃないですか ?C++ はもう複雑すぎるんで<笑>それは自らのあの便利な部分だけで自らを律して CWiz
0: テンプレートとして使えばいいんじゃないですか
1: <笑>うまくいかないんですよそれがどうしてもクラスが出てきちゃうんで
0: テンプレートプログラミングしてるとクラス出てきちゃいます
1: いやなんか出てきちゃいましたよ、えっと、基本リソーススがクラでで管理するんであれですね。もうコンストラクターとか書かなきゃ絶対いけないし、この話だと前もしたと思うんですけど、コンストラクター、ディストラクターを書き始めたら、もうメソッドとか生やし始めちゃって
0: 。それは、SD、G、のコンテナとか使ってるからじゃないですか
1: まあそれはあるかもしんないですでも構造体にもうクラスベースの何かを一個でも入れちゃったら、コンストラクター、ディストラクターが欲しくなっちゃうんで、もう,すもう甘い道がすぐ目の前に
0: <笑>。うん。それはプレインオールドな。ストトラクトしか使わないという制限をつけなければそうですね
1: <笑>その瞬間いろんなもん行動で行動でというか便利なデータ構造が使えなくなるんでい
0: やもう<な>基本的に何にも使えないでしょうで C 言語と同じでしょう
1: <笑>また確かにそうか C だって思えばそれはそうっすよね他からライブラリ取ってこなきゃいややっぱ誘惑が多いですよ C++ ス、ハッシュとか使いたいですもん<笑><笑>
0: だからコンテナを使い始めると C++ どっぷりに
1: <笑>一瞬でもなってしまうっていう
0: そうかノアそうかノアのために相当 C++ の闇に触れるはめになってしまったと
1: なってしまいましたよ C++ 闇ブートキャンプみたいな短期間で闇の部分をたくさん教えられる
0: まあ確かにねいやそれはいいと思うんですよ身をもって知ったと思うんでですすねそれは
1: <笑>本当ですよ抜き身の強さ<笑>
0: <笑>あとはなんだろう G バイザーで特筆するべきことっていうと
1: そうですねやっぱたくさんあるとは思うんですけどネットスタックとか実装してるよとの話に続いてこれ G バイザーはさっきもちょっと言ったようにあのほとんどカーネルなんでいろんな機能自前実装してるんですよね
0: これなんかフューテックスとかなんかそういうのとか
1: 入ってますよ。全然入ってますよ、これ
0: 。それってどこまで自前で実装してるんですか全部自前で実装してるんですか
1: フューテックスはどうだろうな。えっと、それとも投げているフューテックスがやったら投げてるかもしれないですね。あれ、一応 G バイザーって思想として G バイザー自身もセクコンプの上で動いて乗っ取られてもほとんど何もシステムコールが呼べないっていうのを目指してるらしいんですが、そういう意味で FUTEX はあんまり有害じゃないと思うので使ってるかもしれないですね
0: そういう意味ではもうちょっとそ,のそれについて説明した方がいいかもしれないですねそのコンテナと G バイザー的なアプローチと完全 VM のみたいなやつの違いが何なのかっていうと僕もあんまりはっきりしてないけ
1: どどういう文脈で話しますか、ね、セキュリティ
0: まあセキュリティそもそも G バイザーはセキュリティのものですけどじゃあコンテナってサンドボックスはないのっていうのは若干議論の余地があると思うんですけど
1: 若干議論の余地がありますね。
0: コンテナって一応その見れるファイルとか分けたりできるわけででしょう
1: できますね。いくつかのネームスペースっていうのをネームスペースって概念があって何ですかねファイルシステムのマウントポイントとかプロセス ID の空間とかあといろんなものを分けれるんですがドッカーとかはそれをうまく統合して全く別の。環境を作るってことをやってましてで、それをすると基本的には違うコンテナ同士、違う環境同士は通信というか、お互いに干渉できなくなるんですね。そういう意味では、基本的なサンドボックスはやってると言っていいと、個人的には思います。ですよね
0: 。コンテナはサンドボックスではないというのは言い過ぎですよね。サンドボックスしてますよね。して
1: ますね。サンドボックスとして見たときに、その強さがどうなのっていうお話だと思います
0: 。うん。分離はされている
1: が表面が
0: 広い,がが広いアタックサーフィスが広いっていううんコンテナって基本的にはそのまま直撃でカーネルの機能を使ってるだけですからね
1: そうですねカーネルがあこ,のこの処理を投げてきたプロセスを見てこのプロセスはこの名前空間というかこのコンテナだから他のコンテナとは通信しないみたいなことを判断しながらうまく切り替えながらやってくるってだけですねコンテナは
0: 前になんかその話をした例えばカーネルにセキュリティホールがあってデバッカーの機能とかを使って変なトラップを上げたりとかするとカーネル権限がダッシュできるみたいなやつがあったりとかするとそうすると普通のコンテナとかからカーネル権限とはダッシュできることになりそうするともうマシンが完全に掌握できるみたいになるんでまあ弱いっていうのはわかるっちゃわかるんですよね
1: うん理論上は確かに VM みたいにそもそもカーネルと VM がつながってる場所がエミュレーションされてるハードウェアしかないとかそういうのに比べれば確かに弱い、うんまあ、程度問題なんですよね
0: で完全に分離して OS を動かしてどうなんつうとそれもなんつうかその完全にカーネルを分けてるわけでもないしかといってカーネルの機能を直接直で使ってるわけでもなくて大半の機能が10倍増で実装されているっていうその微妙さがうーんって感じなんだけど
1: ま<笑>あ,あそうですね
0: ただその代わりその特徴としても中間ぐらいですけどねそマシンを完全に分けるほど分離がされてるわけじゃないけどマシンを完全に分けるほど遅くもないみたいな
1: その通りです遅
0: いというか重くはないみたいな特に軌道が速いっていうのはいいと思うんですよね
1: うん、軌道は早いですただこの軌道が早いっていうメリットが果たして G バイザー独自かというとそうでもないんですよね実はお。というとえっとアカデミックの方で何年前かな1年か2年ぐらい前に「<笑> MyVM is Lighter than yourContener」っていうあり文句がタイトルの論文が出てまして<笑> VM でもすごい最適化したらコンテナ並みの速くなるよってひ、まあ、一言ではそういう研究がありまして。
0: それはどういういテクノロジーを使ってるんですか
1: あ結構泥臭いです、えーっと。まず全ベースのハイパーアバイザーを普通に使っててで、それって普通に全として使えば起動が遅いんですね。それはそうですよねで。それをまず全のいろんな遅い場所、ボトルネックを地味、泥臭く特定していって、もっと早いバージョンを作るっていうのと、あと全の中で完璧な Linux カーネルを動かすんじゃなくて、早く動くようなユニーカーネルを用意して、まあ、ちっちゃいカーネルですね。でそれをやればコンテナ並みに。軌道も早いしフットプリントも小さいっていうものを作るっていう研究がアカデミアの方でありました
0: そのミニカーデルはリナックス効果なんですかそうですねそんなことが可能なんですかストリップダウンしたバージョンのリナックスってことなんですかね
1: ちょっと記憶があまり定かじゃないんですけど何やってたっけな確か何かをベースに作ってた気がするんですよね
0: それで僕なんか思ったんですけどそうだプロセスの起動の速さって結構重要だと思うんですよね。その普通に。特に、クラウドとかだと最近 Amazon Lambda みたいなやつとか、そのアプリケーションのに対して、リクエストに対してオンデマンドで動くようなプログラミング環境ってあるじゃないですか。プログラミングモデルって。で、ああいうのとかって、そのサーバープロセスを常駐させといてリクエストを待たせるんじゃなくて、その場で瞬時に起動して対応できるんだったら、メモリとか節約できていいみたいなのがあると思うんですけど、で、その、すぐに起動できないんだったら、起動させとくしかないから、コストがもったいないみたいな。で、それで思ったんですけど、ノ、NO、アとかって、こういうの考えてみたことがあるんじゃないかと思ったんですけど、ノ、NO、アとかを使って、プロセスの保存と再起みたいなことってできないですかね
1: 。ああ、プロセスのチェックポイントといいますか
0: 。うん、例えばレイルズのアプリケーションとかが起動するところまで待っといて、そこでフリーズとか呼ぶと、そこでそのメモリ空間、メモリ空間全体がファイルに書き出されて、で、その後そいつをいきなり実行すると、そこの段階から再開され
1: るみたいな。全然できますよ、それは。実装可能です
0: 。ですよね。っていうのも、これが普通にやると、なんでそれが難しいかっていうと、メモリ空間が全部制御下にないからで、だから、前と全く同じに配置するのが難
1: しいみたいな。そうなんですよね
0: なんだけど、ノ、NO、アとか G バイザーとかだと、メモリー空間自体は自分で全部握ってるから、配置とかは全部自分の声優下に置いてるので、だから、プロセスのアンダンプ、ダンプとアンダンプっていうのは簡単にできるんじゃないかなと思っ
1: て。できると思いますよ。G バイザーにその機能があるとは今言ってないですけど、やろうとね
0: 、それができたらむっちゃ良くないですかっていうのも、例えば、てか、軌道の遅いサーバープログラムって結構あると思うんですよ。1分、2分かかるやつとか。Java で書かれてるやつとか、Rails で書かれてるやつとか、そういうのとかって、てか、普通に遅いやつっていっぱいあるじゃないですか。間違いないです。それで初期化だけやっといて、で、一応 G バイザーとか n o a h みたいな実行環境で動くのを意識して書かないといけないと思うんですけど、ていうのも、例えば初期化の時にネットワークソケットを開いて、それをずっと使うとかだと、フリーズして、アンフリーズするとなくなっちゃうんで
1: 。そうなんですよね。ただ
0: ノアとかだったらその時間のかかる初期化だけやっといてでそのイメージをほっとっといてでそこから再開いっていったらむっちゃ安くていいみたいなあるんじゃないかなと
1: 思できますできます一回やろうとしてました確かに
0: しかもそれは普通にいいアイデアなんじゃないかと僕は思ってですねというのも G バイザーとかって基本的に必須のものとして使ってるわけじゃないですかっていうのもサンドボックスとしてユーザーの信頼できないアプリケーションを動かすには常に G バイザーを使ってるっていう状態になってるわけじゃないですか。なので、サンドボックスとか VM 化するっていう濃さは常に払ってるんで、だから、まあ実質的にただでいられるわけじゃないですか、高速起動という性質が
1: 。<笑>その通りだと思います。それめっちゃお得じゃないと思って。いいいですよね。実際、めちゃくちゃやりたかったです。ノア、NO、じゃないんですけど、なこの G バイザーと似たようなことを作ってるときには。
0: そうかやっぱり考えたことあったんですすかあありますね
1: あとこれ別に VM とかじゃなくてもそういうことをやろうって話は結構昔からあって、まあ、多分ご存知かもしれないんですけどアプリケーションチェックポイントって名前だったかな、えー、起動中のプロセスを一旦イメージ保存してそれを復活できるようにするみたいな昔からあって CRIU かな確か一番有名なのが Linux 用のインプリメンテーションもありますね使われてない理由って言われるとなんだろうな
0: なんか河合史郎さんと喋ったときに、伝統的にリスプではよく使われる機能なんですよね、それ。え、そうなんですか。えー、なんかリスプは初期化が遅いからなのか、何なのか。その起動しといて、ダンプして、その高ダンプをもう一回実行ファイルに整えるっていう、なんかすごい技があるんですよ。
1: これ EMAX、イマ,ックスイマックスの独自文化じゃないんですかリスプの文化なんですか
0: あれは実は EMAX がリスプ文化なだけで EMAX 文化ではないんです<笑>
1: イ EMAX 文化じゃないんですね、あれ。そうなんです。初めて知りました、今
0: 。僕はそれを身をもって体験したことがあってですね。なんでかというと、これ河合志郎さんの書いて話してな気がするんですけど、なんか、スティールバンクコモンリスプというリスプ処理系が世の中にあってですね、SBCL というやつが。で、SBCL が Google の中で使われていて、なんでかというと、その、オービッツっていう航空の検索エンジンがあるんですよね。飛行機の乗り換えの。で、オービッツっていうのは独立した会社なんだけど、Google が買収してですね。で、何年も前の話ですけど、で、オービッツの人たちは SBCL を使ってオービッツを書いてるっていうのは有名な話なんですよ。もともと。うん、あの人たちはリスプハッカーだっていうので、なんかバリバリにリスプのコードとリスプのマクロを使いまくって書いてるらしいんですけど、そんな、書き換えるわけないんで、今でもディスプで動いていて。<笑>で、これもですね、また、またかっていう話ですから、LLD でリンクできないっていう話になって
1: 。LLD でリンクしてるんですね。っ
0: ていうのも、なんか、なんか変なことやっていて、実行ファイルをじ、途中まで実行して、その後に、そいつが、自前で自分自身のメモリの状態を、シェアードオブジェクトファイルかなんかに変換するんですよね。うん。で、そいつをリンクできないみたいな。な,るほどなんでかというとなんか自前でオブジェクトファイル作ってるからなんか微妙に変なオブジェクトファイルを作っていて
1: ダメじゃないですかそう、ね
0: 、<笑>で僕はここのここのフィールドっていうのはこういう値じゃないとダメなはずなんだけどみたいなそういうのを指摘して直してもらったっていうのがあったんですけど
1: 何年越しのそれミスの発覚なんですかね
0: 分かんないもしかしたら<笑> 10年20年もののバグなのかもしれない
1: <笑>すごい EMAX にもあるかもしれな
0: い思い出したそれはなんかリロケーションがまた変なあふれるみたいなやつだった気がするまたうんいやというわけで伝統的にあるんですよそのメモリー上にあるプログラムっていうのを途中の状態をファイルにダンプしてそいつを再開するっ
1: ていうのは、はあじゃあだいぶ実績あるんですね
0: ただ面倒くさいあと何でもできるってわけじゃないただなるほどね e m m の上で動くんだったらメモリーレイアウトが自由にいじれるから簡単にできるんじゃないかなと思っ
1: て、うん、ノアの場合はタプロセスとの通信の関係であつまりタプロセスとの通信がホストカーネルに依存しているので少し,少しでも通信されるともう簡単にチェックポイント作れなくなっちゃうんですけど G バイザーは何な,なら 1G バイザーで全部アプリケーションを管理しているはずなのでそこら辺の課題もクリアしてますね
0: 。確かにプロセスのグループを全部保存することすらかなど全
1: 部保存です,ですね。それはノアとは違いますね。まあ、VM ですから、ほとんど
0: 。それは強いですね。いや、G バイザーの人たち、そういうことやろう、やってるのかもしれないですね。なんか普通に。確かに。普通にあり得る発想のような気がするから
1: 。そう、障害がないですね。よく,よく考えれば。あ、そうか、ないな
0: 。実行時のオーバーヘッド無料ですから、どちらにしろ G バイザー存在してるから。ねアプリケーションの起動が早くなるだけっていう。まあ、ちょっとアプリケーションに。ヒントを入れないといけないいいとけですけどねここでダンプするっていう
1: 。ああ確かに。変なところでダンプしても,もしかしたら動かないかもしれないし。うん
0: 。あとそこまで、そこに至るまでの間にダンプの妨げになるようなことをやらないっていう必要はありますけど
1: 。トリッキーなことっていうんですか
0: うん。ネットワークを開いとくとか。あ
1: あ、ネットワークは仕方ないですね
0: 。ただね、なんか Ruby のインタープリターを起動して、読み込ませてパーズして全部コンパイルが終わるまで待つとかは普通にできると思うんでうん Java とかだってね Java のバイトコード全部読んでオンメモリーでじっとするしてそれが完成するまで待つっていうのはとか普通にできるはずだしなんか研究しがいがあるんじゃないかなと思っ
1: て夢は膨らみますね
0: そうなんです<笑>これ聞いてる人じゃあちょっと誰か研究してください
1: <笑>確かにこれは珍しい<笑>ユーザー空間だけどちゃんとよいいろいろとチェックポイントができる
0: ノアに手を入れればいいんじゃないですか
1: ノアに手をですかうんまあノアはできますで単体プロセスだったら何の支障もなくできますねそれ逆に通信でできなくなるっていうのは複数プロセスになった瞬間にもう、えっと、お互いが特にパイプとか張ってないならいいんですけど
0: まあパイプはないとしてそしたら別
1: に問題はないですねお互い勝手に動いてるだけだったら問題ないです
0: じゃあほとんどの場合は問題ないんじゃないですかっていうのもいきなりフォークするプロセスってあんまりないだろうし初期化の段階だけでフリーズしたいんだったら
1: うん全然いけると思いますよ CRIU とかもそこら辺は全然いきたはずです
0: うんちょっとなんか夢があるような気がするけどな
1: 実装しましょうー<笑><笑>ですしそんな書きづらくないそうか G バイザーはなこれはところでこれもうほとんどいろいろカーネル実装してるんであんまりリナックス用で動かさなくても動く気がするんですよね
0: 逆に Linux の何の機能使ってるんですかね、これは。Windows とかに移植できないですかね
1: 。Windows はちょっと、まあ、多少頑張んなきゃいけないと思いますけど、Mac は結構すぐいける気がするんですよね。これ、そのシステムとコールのトラップが2種類あるじゃないで
0: すか。デフォルトは S トレース使ってるんですよね、
1: なんか。あピ P トレースですね。P トレースか。うん
0: 、で、あと VM として、v。
1: VMM を使うっていうこともできるみたいなそうですそしてその場合は KVM を今使ってるって形ですね
0: これ誰かがハッカーニュースで「P トレス使うの面倒くさくない?」とかって言ってましたけどねそのスレで R スレ
1: でうん P トレス遅いですからねシグナルで飛んでくるんであと例えば二重に P トレスで
0: きないから G バイザー時代デバッグする時どうすんのみたいなそしたら開発者が答えてました普通になんかまあ確かに P、P トレスは二重に使えないから、デバッグは使えないけど、でもその G、G バイザーの中で動いてるアプリケーションは P トレスができるから、というのも G バイザーに P トレスが実装されているから、<笑><笑>その中で P トレスを使う分には問題がないみたいなこと言っていて、なるほどって
1: 。そうなんですよね。そう。うん。いやもう G バイザー、ほんとそこら辺すごくて、ノア、NO、では全然実装しないし、実装する必要もないものをたくさん実装していて、なんでかっていうと、GVIZER がカーネルとして完結しているからなんですが、今みたいに GDB とかに使われる p t r e s っていうデバッグのシステムコールを全て自前で実行しています、実装してますし、あとは s e c ンプ b p f とかいうのに使われる BPF っていうルールベース、ちょっとしたプログラムがコンパイルされて動く、なんですかね、フィルターとかによく使われるカーネル内の機能が自前で実装されてますし、あと VDSO とかもちゃんと自前で実装してるんですよね。
0: VDSO は自前で実装せざるを得ないじゃないですかっていうのもシステムコール全部トラップしたいんですよね。多分 VDSO 自前で実装するとトラップが安くて済むやつが結構あるんじゃないですか
1: そうです、そうです。それはそうなんですけども、その一番優先度が低そう、低そうな場所までちゃんと実装してるっていうのがもう、あくでも動くんで VDSO は。<笑>まあ、<笑>もうワンパワーを感じるというか<笑>。そうかも
0: 。複数人のチームが何年も取り組んで作ったものだろうから。そうなんですよすごいちゃんとしてるはず
1: こんなん全部とりあえずフックして投げればいいのに<笑>いや今でやってるんですよね
0: クラウドで真面目に使ってるってなるとね性能が重要ですからね
1: そうですね VDSO がないとだいぶ遅くなるのは間違いないので VDSO でトラップできる
0: システムコールってどういうものがあるんでしょうけトラップでできるってどういうい意味ですか VDSO 経由のシステムコールと VDSO 経由じゃないシステムコールって VDSO にななるモードが大半なんですかね
1: VDSO で処理されるシステムコールはごくごく一部です。えー、とクロックゲットタイムとかだけですね。で経由って意味ですとあれですかね昔 VSys コールと呼ばれてたあ,れあそこら辺のお話ですかね
0: 。あのシステムコールをするときにまず VDSO にジャンプしてからそっちからシステムコール実際に発行するのか。
1: それともいきなり
0: カーネルにトラップを入れるのか<れ>っていうのも VDSO にジャンプしてからトラップを入れるシステムコールを呼ぶ場合はそこの部分をすげ替えれば P トレースを経由しなくて直接その G バイザーを呼ぶそうな気がするしてそっちの方が安いんじゃないかなと思うんですけど
1: ああそれはどうですかね結局少なくとも VM の下で動くときは一旦ハイパーコールであのカーネルのコンテキストを CPU のコンテキストを VM の外に出さなきゃいけないのでコンテキストスイッチなくにそうですなしに、えー、外側の機能を呼べはしないですねセキュリティ無すればできるんですけどあの G バイザーのメモリ空間を全部ユーザーポストに開放するとかすればできるんですけどそれだと意味がないので
0: VMM を使ってたら外側のカーネルは経由しなくてもいいよう
1: な外側のカーネルあそういうい意味ですかえ例えばクロックゲットタイムとかが、えー、っと単に G バイザーのカーネルを通信して G バイザーホストのシステムコールを呼ばずに結果を処理して返すってお話ですかね
0: 。っていうかその P トレスを使っているトラップの場合はシステムコールを発行すると外側のカーネルに一回処理が渡りそこから即座に G バイザーが呼ばれ。そこで処理されるということになり、なんですけど、ビートレスじゃなくて VMM を使っ、VM を使っている仕組みの場合には、システムコールを発行すると、まず VM 内のカーネルに処理が渡りってことになるんですよ
1: ね。あ、そうですね。そっちの方が安い
0: 。それとも別に同
1: じ。安い、安いかな。安いかもしれないあ。ちょっとこれ、面白いデータがありまして、ノアのときに取った数字なんですけど、僕らが使ってた少なくとも CPU では、VM エグジットが何サ,イク何サイクルだったっけな、270サイクルぐらいしかかからないんですよ。え何千サイクルとかかかるんじゃないですかあなんかかからなかったっすね。
0: それ、CPU は何,何 CPU ですか ?CPU、なんだったっけな
1: 、えっと、かなり新しい、インテルの CPU。新しさはかなり新しいです。コーヒーレークではないと思いますけど、その1個前ぐらい。
0: 僕なんかちょうどそ
1: ういう論文読んだんですよ
0: 。なんかその VMA の人たちが書いた論文でバーチャライゼーションのパフォーマンスでソフトウェアベースのバーチャライゼーションとハードウェアベースのバーチャライゼーションみたいなの比較で
1: 。ああ、はいはいはい。ありますね
0: 。で、そのソフトウェアベースのバーチャライゼーションって、つまりそのインテルとかが仮想化を CPU に導入する前に VMA が無理やり VMA を実装してたじゃないですか。はい。ソフトウェアトランスレーションによ
1: り。うん、かっこいいやつですよ
0: ね。<そう><笑>で、ハードウェアの支援が入ったので、<笑>ハードウェアベースの VM っていうのは簡単に作れるなって、でみんな当然そっちの方は早いだろうとなんとなく思ってるだろうけど、実はソフトウェアベースの方は早いケースっていうのは結構あるみたいな
1: 論文を書いていて、そう,そうです、そうです
0: 。で、その一つの原因っていうのは、VM エンターと VM エクジットがくっそ遅いからっ
1: ていう。うん、その通りです。でも、多分なんですけど、その論文、だいぶ古いやつ
0: ですよね。下手したら15年ぐら年い前
1: のやつそうなんですよ、えっと、昔は VMware はどうやってシステムコールをトラップしてあたかっていうとエミュレーションしているカーネルのバイナリーを動的にリアルタイムで書き換えてシステムコールとかそういうセンシティブな命令を全部 VMware にジャンプするような命令に書き換えてシステムコールを動的にキャッチするっていうのがすごいかっこいいことやってたんですよね。でそれは結構性能がが良くてインテルがハードウェア CPU 仮想化支援機構入れた後もしばらく VMA の方が早かったんですよだから VMA はそうなんですよそれ採用しなくてデフォルトでは
0: そうなんですよっていう論文書いてました
1: そうなんですでもしばらく経ったらやっぱりハードウェアの向上しあのハードウェアの性能が向上して結局追い抜かされちゃって今じゃデフォルトも VTX ですよね
0: あなんかねそのトランスレートすることにより早くなる原因っていうのはいくつかあって例えばなんかその CPU につながってるなんか BIOS かなんかからメモリを読んでくるみたいなやつとかって、ハードウェアトラップすると、それをエミュレーションしないといけないんだけど、ソフトウェアで転送する、そのエミュレートされていると、なんかダミのデータを適当に読む、返すみたいなので、全くカーネルとか経由しなくていいみたいな、VM のスイッチも発生しないみたいなので、めっちゃ早いみたいなのがあったりとか、あとはですね、その、完全にバーチャライズされていると、中の VM の中でページテーブルとかいじくるじゃないですか。で、メモリのマッピングとか変えて、でその後にそに、実際にそのメモリにアクセスしようとすると、そこの中の VM が持ってる物理アドレスっていうのは外の、外の VMM の中ではマップされてないんで、秘伝ページフォールトが発生してで、そいつを埋めるのが結構時間かかるみたいな。で、うん、ソフトウェアベースのアプローチだと、そのページテーブルの変更自体を全部トラップしちゃうんで、そうすると、まあ、そうじゃないとシ,ミュレーちょっとシミュレーションできないからだからページテーブルに書き込まれる変更というのは全部事前に知っておく必要があるんだけどその行われたら順次なんだけどそれをトラップすることによりその事前に埋めととくこでできるみたいなそうですねページテーブルのエントリーが足されたっていうのを検知したらじゃあそれに対するシャドウのページテーブルっていうのにエントリーをちゃんと足しといてで物理的にそのページをマップしとけば。そうすると、次そこにアクセスしたときには何のページフォールドも発生しなくていいみたいなのがあって
1: そうなんですね。シャドウページテーブルって言われる手法ですよね。そうなんですよ
0: 。この間テストに出たんですよ、それが。テス
1: ト、テスト出たんですか
0: <笑>そうなんですよ
1: 。<笑>テストではやってないですね、それは、ね
0: 。難しいんですよ
1: 。<笑>うん、あそこにや,ややこしいですからね。読み
0: ましたよ、それで論文を、授業で。
1: あ、事業で読んだんですね。VMM。そうなんです、ね。VMA の論文も。なるほど。で、最近はって論文に書いてあったんですけど、その15年前
0: の最近だから、10年か15年前の最近だから全然最近じゃないんですけど、EPT とか Nested Pages って言われてるテクノロジーが導入されて、それはなんか、内側のページテーブルと外側のページテーブルをハードウェアが全部自動的にウォークしてくれるみたいなので、その、いいみたいな。今までの、EPT みたいなやつがないと内側のページテーブルをハードウェアはウォークしてくれるんだけどウォークするたびにページフォールドが外側に発生してそれをマップしてってなるとむっちゃ遅くなるっていうのでで全部自動でやってくれて楽チンみたいな
1: 楽チンでして性能も出ますしてもう,う EPT 使って使っ EPT を持ってない CPU は Mac のハイパーバイザーフレームワークとかサポートしてないですね
0: あそう、あれ、導入されたのっていつなんですか
1: なんそんなに昔ではないです、確かに、2010超えてたのか、超えてた気がするな、
0: まあそうかも、でも、ここもう、6、7年はあると言っていいのかもしれない
1: そうですね、あれ、結構すごくてあの、キャッシュとかも VM ごとになってくれるんで、VM とかをコンテクトスイッチした後もキャッシュが消えないので、うん、そういう意味では有利ですね、もしかしたら消えちゃうかもしれないものよりも。
0: あのキャッシュのページテーブルとキャッシュのエントリーもその VM が持ってるバーチャルアドレスからそのマシンページへの直接のマップを保持することになるんですよね
1: そうですそうです
0: そのバーチャルマシンからバーチャルマシンのフィジカルアドレスフィジカルアドレスからマシンページ外側のマシンページのアドレスとかそういう2段階じゃなくてもういきなり直接のマップを持っちゃうみたいなキャッシュはそうなりますねすげえなと思ってうーんいやなんかその v m への論文では EPT みたいなやつが今後、有望だみたいなこと書いてありましたけど
1: 。有望だ。時代を感じる。<笑>古い<笑>。むしろ僕、シャドウページテーブル実装してないですもん
0: 。ああ、実装する必要ないから
1: そうです。EPT しかなかったし
0: 。確かに
1: 。そうなんですよね
0: 。シャドウページテーブルというのも説明しておきますかなんか、これ説明するのは非常に難しいけど。<笑><笑>先ほど説明ししてませんでしたそもそもページテーブルが何かっていうとページテーブルというのはメモリが仮想化されていてプログラムが持っているメモリのアドレスからそのマシンのメールそのアドレスが一回変換テーブルがかまされていてですねでアドレス 1000x1000 1000が1 0 4 0 0ロみたいになんか適当なアドレスにマップできてそれはもうテーブルルックアップなんでどういうふうにでもマップできるんですけど、まあ、それによりそのプロセスが全部のメモリーを占有しているように見えたりとかできるんですけど。で、その仮想化において何が問題かっていうと、仮想化においては、VM の中で動いている OS はそのページテーブルを自分が持っていてですね、で、中の OS は自分はその物理的なマシンで動いていると思っているので、仮想的なアドレスから物理的なアドレスに変換しているつもりなんですけど、実際にはですね、そういつは VM の中で動いているんで、その物理、中のやつが物理だと思っているアドレスっていうのは仮想のアドレスなんですよね。なので、その仮想のアドレスというのをもう一回本物のマシンのアドレスに変換してやらないといけなくて、なので、変換が2回入るんですよね。その中の VM 用の変換と、それから中の VM と、それから本物のマシンのアドレスっていうのの変換が入って、で、ページを引いてって、その2回引けばいいんですけど、それは技術的にいろいろ難しいところがあってですね、というのも、その特にそのページそのものがメモリに入ってるんで、っていうのも、ページのそのテーブルっていうのは当然でかいものなので、レジスタとかに入るものじゃないんで、その変換テーブル自体がメモリに入っていて、というわけで、変換テーブルにアクセスするだけでページフォールトが発生する必要があると。で、そのページを読んでこないといけないっていうので、そうすると、その、何重にもページフォールトが発生する必要があるんですね。内側のアドレスを変換しようと思ったら、外側のその VMM のレベルでページフォールトが発生して、そいつをページインしてきて、みたいな風になったりとかすると、むっちゃ遅くなるみたいな。その、ページテーブルというのは多段に分割されてツリーみたいになってるんで、だんだん降りていくんですけど、だんだん下るたんびに外側でページフォールトが発生しみたいになり、そのた、ただでさえ重いページを、そのアドレスを変換するっていうやつが二重に重くなるんで、なので、そいつを一発で引ける表を作ってしまえばいいと。内側の仮想のアドレスから外側のマシンのアドレスの表を作ればいいっていうので、まあ、二つの表をガッチャンコしてジョイントすればいいんですけど、どうやってそのページを構成するねんっていう問題がありですね。で、まあ、やればできるんですけど、そのページ、ガッチャンコしたページっていうのが、シャドウページと言われてるやつなんですよね。通説明でわかるかな<笑>どうすかね
1: 。と思います。<笑>そのシャドウページテーブルをいつ設定するかっていうと、<笑>ゲスト OS が自分のページテーブルを設定するときに、その設定変更内容を、えー、トラップして、で、うまくシャドウページテーブルを作って設定していくんですよね。う
0: んまあ、外側のマシ、外側の VM、MM、は全てを掌握しているので、内側の VM が、うち、VM の中で動いてる OS がどういうページテーブルを作ろうとしているのかっていうことさえ分かれば、それすれば全てを分かるので、その VM の思ってるページと自分が知ってるページっていうのをガッチャンコできるんで、トラップさえすればいいんですけど、ただ、最近ではトラップすらしなくていいよねっていう話で、それが EPT って言われたやつで、それはなんか、内側のページテーブルと外側のページテーブルを適当に作っておくとハードウェアが完全にぜそれを勝手にウォークしてくれるんで2つとも合わせて一気にルックアップしてくれるんでハードウェアなんで早いですよね
1: っていううん便利便利<笑>便利なんですよ
0: <笑>便利だからさもうテストで出なくてもいいと思うんですよねそのシャドウページのトリッキーなクエスチョンとかは。<笑>
1: そうですよう概念さえそういう手法が昔はあったしそう,そう,そう今 EPT がなくなったらそれ使うんだよぐらいで
0: そうなんですよ<笑>もうよくねっていう<笑>それ DOS の 640KB のコンベンションのメモリーでどうやってプログラム書きますかみたいな問題と同じでもう出さなくてもいいと思うんですよね
1: <笑>実際は、ね、性能的にも別に得はないですしうん書く人はいないはず
0: ただそういう授業だったんですよなんかあもうなんか IBM360 とかだったか
1: っな,なんかね古典をさかのぼるやつ
0: 古典を知るみたいなやつなんですよ
1: あそうあ VM じゃなくて基本的に古典
0: を知るってやつなんですうん、なんかゼロックスで作られたアルトとかで動いていたオペレーティングシステムみたいなやつとか
1: なるほどあ<笑>でも古典を知る授業だったらを聞かかれるのは仕方なないいじゃないですか
0: でもちょっと古典すぎるなと思ってア<笑>ルトのオペレーティングシステムかみたいななんかもうね古すぎてすげえなってなるんですよてかその CPU はんかすごくってそのタスク級がそのリンクドリストになってるんですよねなんかジョブが入っていてそのジョブへのポイントと次のジョブへのなんかリンクドリストみたいになっていてで CPU がそのリンクドリスを直接処理すするんですよんでよ CPU がそれがその次のインストラクションポイントを読む場所になっていて
1: へーえはハードウェアコンテクストスイッチ的な原始的な
0: っていうかハードウェアコンテクストスイッチっていうかそのプロセスの概念が CPU に実装されているというかへえ<ー>だからそのリンクドリスの先頭にジョブを足すといきなりジャンプするんですよっていうのもそれがそのインストラクションポイントになるので
1: へえすごい<笑>すごい
0: <ん>エキゾチックなプロセッサーだなと思って現代的なものでは存在しない
1: ですねそれって仮想メモリの概念はある頃の CPU ですか
0: 仮想メモリは多分ないと思いますよ
1: ああなるほどっていうか
0: それメモリ保護がなかったよう、ね、な気がするそのプログラムはそのオペレーティングシステムは
1: 古典だな<笑>それは確かにインストラクションポイントやジャンプだけで済みますよね。プロセス切り替えは。パ
0: ーソナルコンピューターだからいいみたいなこと書いてあった気がするけど
1: 。ああ、時代を感じます。時代を感じます。悪意とかない時代ですね。<笑>パーソナルコンピューターだったらいいっていう。そっか、セキュリティの重要性があまり分かられていない頃。
0: いやまあ共有コンピューターにおいてのセキュリティをはみんなすごい気を使ってたと思うんですよね。ただまあ、個人のコンピューターだったらどちらにしろ自分のプログラムだからいいみたいな。それはどうかと思うけど、まあ昔の話だから
1: 。うーん。いやー、まあ、VM とかもでもその頃から、古い頃からあったって聞いてますよ。あんまり詳しくはないですけど。I IBM の360からあるんですかそれです、ですね、それです。ですよ。それです、それです。具体的に何かわかんないんですけど、多分今でいうハードウェア仮想化支援機構みたいなのが入ってって書いてあった気がしますね
0: 。IBM の360っていうのは一番最初のの汎用コンピューータに近いいと思ううんですよねっていうのもそれより前は IBM とかでもそのマシンごとにそのインストラクションセットが違ってで毎回出るたびにプログラムを書き直さないといけなかったんですけどある時に IBM のアーキテクトたちがその同じ命令セットでスピードとメモリだけ違う。マシンの、その、セットを作ればいいんじゃないっていうことを思ってですね。で、360というやつ作ったはずなんですよね。で、そうすると、プログラムの、同じプログラムが動くみたいな。便利みたいになったんですけど。で、同じプログラムを動かし続けたいので、なので、その、バーチャルマシンみたいなやつは、その後実装され、永遠に同じ IBM360 プログラムが動かせるようになったはずなんですよ。しかもなんか、その頃は仮想化とか、例えばマルチタスキングとかって今よりもっと切実に必要とされていて、おそらく。例えばマルチタスキングって、その、まあ普通に便利ですけど、普通に便利というかないと困りますけど、でもなんか普通のパーソナルコンピューターで、例えばコンパイルしながらツイッターできて便利だわみたいな、そういうもんじゃないですか、その普通のマルチタスキングって。<笑>そうです。<笑>なんだけど、大昔のコンピューターユーザーにとってはコンピューターはくっそ高いので、だから、一個のプログラムが、例えばなんか、なんだろ、IO をしているときに、ディスク読みに行ってるときに、CPU が遊んでるのがもったいないみたいな。だから、二個以上のプログラムを同時に走らせるようにして、同時にっていうか切り替えて走らせるようにして、一個のプログラムがディスク読みに行ってる間に、もう一個のプログラムも、じゃあ CPU 割り当てて、こいつを実行をちょっと進めてみたいにすると、全体的に使用効率が高まって便利みたいな。そういうのが基本的にはバルチッププロそのマルチプロセスの始まりだと思うんですよね
1: 。ツイッター用じゃない時代の時代<笑>ツイッター用じゃない時代の話です。<笑>
0: 高価なコンピューターはできるだけ効率よく使いたいという発想のもとにマルチプロスマルチプロセスというのは出てきたはずなんですよね。でそうするとまあ当然だからセキュリティとかは問題になってくるしみたいなのでそういうのは非常に注意されて
1: たはずなんですけど。うん、初期のパーソナルコンピューターはさっきの C.P. のお話みたいに。とりあえずリンクとリストで保護なしでインストラクションポイント変えればいいなって感じだったんですね。どこでパラダイムシフト起きたんですかね
0: パーソナルコンピューター自体の発想が新しいと思うんですよね。コンピューターを完全に一人が占有して共有せずに使うとあらもったいないってなると思うんですけどそれぐらいコンピューターが安くなってきてただそうなるとしょぼいマシンだからそんな立派なマルチタスキングとかなくって別になくてもよくねみたいなどうせ一人なんだから一個しかアプリケーション動かさないしみたいな、まあ、動かすとしても。別に一個ククララッッシシュュすれば全部ししてもいいいでしょうみたいな
1: 分、まあ、かんなくはない発想ですよね
0: うんいやその授業もまあまあ面白かったですよその古典
1: を知るのは古典ですね古典ですね確かにそういう授業意外となかったんですよね CPU のアーキティクチャだけだったらあったんですけどうちも東大とかってその古典はないんすか古典を学ぶ授業ないっすね CPU のアークティクチャだけがあってまあなんか昔の真空間から始まって、まあ、そこら辺はちょろちょろとの過ぎていくんですけどで、まあ、アルファとかの話をされて現代的な CPU アーキテクションいろんな機能を習いっていう授業はありましたけど
0: 僕なんか NFS の論文とか読まされましたよ NFSNFSSAN が作ったネットワークファイルシステムあ
1: ーえ知らな
0: いです普通に NFS というものがあってですねエエクククススポポーートトトししててあるディレリい別の SAN のマシンとかでそれをマウントできるんですよね。ネットワーク系で。ああ、なるほど。それの一番最初の頃のやつで、NFSV1 で、それは多分本当に SAN に実装されたものとしては最初なんですよね。なんでかっていうと、なんと VFS ってあるじゃないですか、概念として。はい、そのファイルシステムをそのプラマンズオブジェクト指向みたいにしたやつって VMVFS ってあるじゃないですか
1: <笑>その説明悪意がありますよ。<笑><笑>いろんなファイルシステムをこう抽象化して共通にまとめるためのそうそう<笑><笑>そうですね<笑>あ実はそうなんですけど VFS はなんと
0: NFS のために作ったんですよあそうなんですか、うん、それまではザファイルシステムしかなくて
1: ザファイルシステムはい
0: でそれ1個しか1種類しかなかったんだけど NFS をサポートしたくなったらそうするとその1個のファイルシステムのインターフェースを直接たたいてるとダメだからそいつを関数ポインターにしてってというわけで VFS というのを発明されたのは NFS のためでありがたい論文なんですよ
1: ありがたい論文ですねそれは、えー、重要な古典ですね
0: ああそういう意味だと結構僕が感動したやつはいくつかあるんですけど僕はこれは非常に賢いなと思ったやつがあってですねそのリシンク・ザ・シンクっていう論文があってリシンク・ザ・シンク動機動機をもう一回考えてみようみたいな<ー>ダジャレのなるほどでこれは何の論文かっていうとなんかまず問題が何かっていうとファイルシステム特にまあハードドライブの時代だからまあシンクディスクに全部同期して書かない限りはデータが消えてしまうんだけどディスクに全部書くと遅すぎるっていう問題があってですねでファイルシステムはデータベースがかなり頑張らないといけないみたいなでその同期するモードでファイルシステムとかマウントするとやっぱ遅いんですよねで同期しないモードでアシンクロナスなモードでマウントすると早いんですけどバッファリングしてまとめて書き込むからまとめて書き込むとディスクというのは早いものだからあと、その、一回一回ディスクが本当に、そのディスクのプラッターをヒットするまで待たなくていいんで、プログラムが。バーって進めちゃって、あと OS が後からゆっくり書き込んでくれるから、その、アシンクロナスなモードは早いんですけど、そうなると、バーって書き込んで、で、処理完了しましたって言って、で、その後に OS が落ちたりとかすると、データがなくなっちゃってるみたいな。で、例えばネットワークサーバーとかだと、クライアントに OK って返した後に、ダウンしたら、OK って返したのになくなってるみたいな風になったりするわけじゃないですか
1: 。ありますね
0: 。で、それは困るよねっていうので、そのバランスをどうやって取るねんっていう問題があってですね。で、この人たちが考えたテクニックは現在使われてないような気がするんですがとても賢くてですね。何かっていうと、その、アシンクロナスなモードでは、すぐに書き込みリクエストとか返ってきちゃうんですよね。そのバッファされるだけだから、メモリ上に。で、シンクロナスな書き込みを行うと、そうすると、ライトシステムコールとかは、実際にディスクをヒットするまでは返ってこないんですよね。で、ただ、これ本当にそこまで厳密に必要なのっていうので、その、因果率を満たしている限りにおいてはサボってもいいんじゃないのかっていうのが基本的発想で。ん<笑>因果率ですか因果率を。つまり、ディスクにバンバン書き込んでも、クライアントに OK とか返さない限りにおいては、フラッシュする必要ない。ああ。なので突き詰めて考えると IO を行おうとした瞬間にそれまでためていたものを全部書き出すそうすると例えば画面に処理が完了しましたって出力しようとしたらその瞬間にシンクされるんですへえ<ー>そうすると例えばライトとか3つ行っていてで OK って出そうとしたらその OK っていう時にまとめてばって書き込まれるみたいなで早い確かになるほどでその何にもネットワーク通信も画面に表示も何にもしてない状態においては何にもその外部から観測してる分には何やってるか分かんないんでそこの中でいちいち毎回毎回シンクロナイズしてる必要ないでしょってだってどこまで処理進んでるか分かんないんだからなるほどだから因果率を満たしてる限りにおいては手を抜く因果率を満たす限りにおいてはバッファするって
1: いうへえあれちょっと待ってくださいそれ出力がその OK とかだったら分かりやすいですけど、何をもってタイミングだと思うんですか
0: それはなんかネットワークソケットに書き込むとか、TTY に書き込むとか
1: 、なるほどディスクの。あ、リアル TTY とかネットワーク。
0: ライトとかだといいんだけど、みたいな。パイプに書き込むとかだと、外部とのコミュニケーションだと考えるみたいな
1: 。いや、それは面白いですね。<笑>そう。でもそれ、ば<笑>れたら結構大変ですね
0: 。だから、ばれない、ばれる要素っていうの全部。カバーしといてそれを触ろうとした瞬間に慌てて書き込むっていう、うん、しかもこれがすごい賢くってそのなんかその因果関係というのをプロセス間で伝播させることができてですねえ、すごいななんかパイプとか使ってその何かを書き込みそのパイプを読んでるプロセスがいるとそ,そいつまで因果関係に含まれるようになりなるほど。だから、プロセス A がプロセス B にパイプして、プロセス C にパイプしてる場合に、プロセス C が OK って出さない限りは、全員バッファされるみたいな
1: 。へえ
0: 。
1: ー。すごいな、発想が。すごいんで
0: すよ。だから、これが実際的にどういうふうに意味があるかっていうと、例えばデータベースがあってですね、で、同じマシン上で、別のプロセスがデータベースに2回書き込むとするじゃないですか。で、2回書き込んで、それが完了したら OK って出すとしたら、そしたらそのプロセス間で閉じてる因果関係を満たすようにやるんだったら絶対に2回書き込まないといけないんですよね。っていうのも同じマシン内だけど2個別々のリクエストを受け取ってでレスポンスを返すからそのレスポンスを返す時には書き込まざるをなくなっちゃうんだけどただそのプロセスバウンダリーを超えて因果関係を追跡するっていうことをやるとその実際にユーザーに面してるプログラムが OK って出力するまでは何の出力も全体としては出されないので。そうなるとその2回のデータベース書き込みが1回になるっていう、まあ、すごいなすごいですよ
1: ね笑,笑っちゃいますけどすごいな結構す
0: ごいんすよ因果関係を乱さない限りにおいてはサボれるっていうこんな発想ありなのかって僕は思ったんですけ
1: どいやちょっとそれは本当に初めて聞きましたでしょそれ僕か生かされてるんですかあの最近はもうディスクが早いしジャーネリングとかあるしで日の目を見ないのかな
0: うんでもなんかこの発想は他にも使えそうな気がするんですよね
1: 。確かに発想自体はだいぶ応用きそうです
0: よ、ね、うんその本当に因果関係のを満たすっていうのはどういうことなのかっていうのを突き詰めて考えるとネットワーク越しに何かを言うとか画面に何かを出力するまでは完全にブラックボックスだからっていうのはそこの中ではかなり手抜きをしても因果関係を満たさないっていうのは。わかるっちゃわかるんですけど、言われないとわかんないし
1: 。うん。普に、やろう、やろうと思ってやるの偉いですね。偉い。冗談で済まさずに。
0: <笑>いや、なんかこの人たちはそういう研究してたっぽくへて
1: 、へ<ー>
0: スタンダード、スタンフォードの人たちなのかなミシガンですね。なるほど。ミシガンの人たちで、ミシガン大の人たちで、なんか、ミシガン大の、なんかこの論文で直接、触れ,触れられてないんですけど、自分たちの作った前のシステムではみたいなふうにその論文で触,られて触れられているところでは、なんかスペキュレーティブなリードをするような仕組みを作ったらしいんですよ
1: ね、その前のシステムでは。スペキュレーティブってどういう意味でしたっけその
0: 推測して勝手に進めるっていう
1: 、あー、なるほ
0: ど、多分その、なんかリモ、分散ファイルシステムみたいなやつがあって、僕の考えたところでは。その論文を直接読んでないんですけど、この論文で触れられていることから類推すると、おそらくその分散ファイルシステムみたいなやつがあって、ローカルにキャッシュがあって、で、そのキャッシュが本当に新しいものかどうかっていうのは 100% 確信があるわけじゃないみたいな。大体新しいんだけど、他の人が運悪く書き込んでたりとかすると、それは間違ってるかもしれないけど、それが伝わってくるにはちょっと時間がかかるみたいな
1: 。ああ、あるあるなシチュエーションですね。うん
0: 、で、その時に、今あるデータでなるべく進めちゃって、で間違ってることが分かったら全部アンドゥするそのプロセスの状態とかも含めて
1: はいんプロセスの状態とかも含めてうん
0: リードシステムコールとかが間違ってるかもしれない内容が返ってきちゃうんですよ多分でそれで普通に処理進めるじゃないですかはいで間違ってたことが分かったらプロセスが巻き戻ってリードのところから再開されるんですよ、えー、で本当の値が返ってくるみたいな
1: へええ、それ重い処理になりませんだい？そう、僕もそう思う。ま全部ダンプするんですよね。僕も
0: そう思うけど。でも多分リモートファイルシステムを待つよりはマシとかそういうことなんだろうけ
1: ど。へえ<ー>、すごくないですかすごいです。すごいですけど、あれそれって一般性あるんですかね一旦リードしたと思って進んで、また新しい何か IO を発行してって
0: 。その IO を発行するみたいに本当に取り返しのるっぽいです、ね、
1: あなるほど確定するまでなるほど
0: 取り返しがつくところまではなるべく進めといてそうすると、まあ、計算が進められてるかいみたいな
1: 取り返しがつくところまでなんですね、うん
0: 、で多分ロールバックというのはほとんど発生しないっていうのが前提なんでしょうけどね
1: あなるほどそれ多分意外と今もそういうシステムありそうといえばありそう
0: でもプロセスの状態を巻き戻すっていうのはすごいなと思
1: ってそれは確かにオーエスというかそういうランタイムレベルでやってるのはなさそうですね
0: なんかカーネルにそのために相当手入れたっぽいですけどっていうのもそのプロセスがやったことっていうのをアンドゥーログを全部残しておくみたいな
1: うんあもうシステムえ許してるシステムコールもあるってことですかそれつまり
0: いっぱいあるんですよ、うん
1: 、へえじゃ取り返しのつかないことって結構少
0: ないんですねリードリードリードとかやってどんどんファイル読み進めていったりとか多分できるっぽいんですよねあいいんだうんまだ確定してないみたいな状態が多分僕の理解ではあり得る
1: 。すごい。それはすごい
0: 。で、一番目のやつがやっぱ違ったわってなると一気に巻き戻して、その正しい状態が返ってきたところから世界がやり直されるっ
1: ていう。<笑>かっこいいです。かいいで世界がやり直されちゃう。
0: かっこいいでしょ。<笑>すごい論文だなと思って、すごいなこはえ。それも古典なんですかいや、それはわかんない。
1: あ、別の、別の講義い
0: や、それは古典ですけど多分でも僕こんなん知らなかったからどれぐらい一般に知られているものなのかわかんないですけど
1: 古典、まあ、として紹介されているってことはなんかフォロワーがいっぱいいるんですよねきっと多分全く同じ方法ではないにしても
0: それなりに有名なやつなんでしょうね
1: ですよね
0: ユーズニックス発表されたものっぽいですけど OSDI2006 年
1: あーあれ結構最近なんで
0: すね12年前でなんかベストベストペーパーアワード取ったっぽいですけど
1: へえベストペーパーアワード発想は分かるといえば分かるけど
0: いやー
1: やれるんだす
0: るのもすごいし<笑>いやー勉強にはなりますよ
1: そういうの面白いですねやりたいですね確かにいやもう研究はしてないですけど東大とかでも
0: こういう古くて重要なやつの論文を読む授業とかあっていいかもしれないですね
1: ですね、教科書だけですね読むのは
0: やっぱ古典というものをですね教養として<笑>教養として親しまないと<笑>
1: <笑>先生方も聞いてくださってるかもしれないので
0: ああそうそう<笑>あのケントンプソンの何でしたっけコンパイラーにバグを埋め込むやつとかもレーデンよく出てくるっぽいですよ
1: コンパイラーにバグを埋め込むんですかあの
0: トラスティングオントラストみたいなやつあるじゃないですかコンパイラーにコンパイルに最高を埋め込むやつ知らないですかんあ
1: コンパイルに最高を埋め込むなラスンスラスト,ト,ラスト
0: なんかそのケン・トンプソンがチューリング賞受賞した時のスピーチで暴露したやつであ<ー>あ、ね、見てないですそれあ知らないですかなんかこ,これは本当に古典ですけどなんかケン・トンプソンが暴露したのは何かっていうと<笑>ユニックスのログインプログラムに細工がしてあってケン・トンプソンは実はログインできたみたいな話があり<笑>昔のユニックスにおいてはそれは本当の話かどうか分かんないですけどで、それは何かっていうとですね、ログインプログラムに再起をして、ユーザー名がケンだったらパスワードは何でもよくログインできるようにするってのが簡単じゃないですか。でも、それをやると、思いっきりログインプログラムのソースコードにそれが残るんで、ソースを読めばわかると。まあ当たり前だけど。ただ、もうちょっと賢いやり方があって何かっていうと、ケン・トンプソンがユニクス作って、で、ケン・トンプソンはユニクスを配布してたんで、だからコンパイラとかは、もうがビルドしてたんですよねなのでなんかそのログインプログラムの何とかの関数っていうのを勝手に別の関数に置き換えちゃうようにコンパイラに最高を埋め込むことってできるじゃないですか。
1: <笑>できますね、うん
0: 。それをやると見た目は普通のログインプログラムなんだけどコンパイルするとなぜかケントンプソンはログインがスカスカでできるみたいなログインプログラムが出来上がるっていうのは普通にできるわけじゃないですか
1: 。できますね理論的には
0: 。というわけでケントンプソンはそれをやってたらしいんですよね。やってたんですねでこれの問題が一つは何かっていうと<笑>コンパイラーを再ビルドしちゃうとそれがなくなっちゃうっていう。っていうのもコンパイラーにそのログインプログラムをコンパイルしてることをデテクトして勝手に置き換えるっていうコードをコンパイラーに加えてるわけですけどそのソースコードをコンパイラーにそのまま残しとくとバレバレになっちゃうんでだから配布するバージョンのコンパイラーのソースコードからはそのハックは取り除かないといけないわけじゃないですか。そうすると、コンパイラを再ビルドしちゃうと、なくなっちゃうっていうので、フレッシュな、綺麗なコンパイラになっちゃって、それでログインプログラムを再ビルドすると、ケン・トンプソンログインハックなくなっちゃうと。はい。ただ、ケン・トンプソンはですね、賢いんで、もう一案案じてですね、コンパイラにコンパイラ自体をログインしてるっていうこと、コンパイラしてるっていうことを検出したら、そのハックを埋め込むっていう。そうすると、コンパイラを何回コンパイルしてもログインプログラムを勝手に改変するコードっていうのが自動的に付け加えられてフレッシュな状態にならないっていう。なるほど。しかもそのコンパイラをコンパイルしてることを検出してコンパイラをコンパイラを改変するコード自体も付け加えるようにしてコードも付け加えるんです
1: かあ、なるほど
0: 。はい、ログインプログラムだけを改変すればいいっていうわけじゃなくなってるわけじゃないですか。コンパイラも改変しないといけなくなってると。なるほどそうあの。自分自身をコピーするためには。だからその2種類のハックを同時に受け継ぐようにしてそうするとコンパイルを何回ビルドしてもそのコンパイルに細工をするしログインプログラムにも細工するっていうコンパイルが出来上がっちゃうみたいな
1: <笑>タッチ悪いで
0: すけどタチすごいなタッチ悪いけど<笑>これは何かっていうと信頼できないバイナリから出発すると何も信頼できないっていう話ででこれは古くて新しい話題でですねまあコンパイルが信用できないと、そのコンパイルを使ってコンパイルしたやつも信用できないからどうすんねんっていうのもあるし、例えば、それで、じゃあ検出、ディスアセンブルすれば検出できるんじゃないかって言っても、例えば、そのディスアセンブルもコンパイルでコンパイルしてるわけだから、その証拠だけはなぜか表示しないディスアセンブラとかも作れるわけで、OS とかもそれでコンパイルしてるから、なんかファイルシステムのレベルでそれだけは。現れないか実行するとなぜか実行されるみたいにもできるわけで。確かにというわけでその深く潜れば潜るほど検出が難しくなっていくし検出ができない状態でどんどん自分自身をコピーしていつまでたっても取り続けないセキュリティホールというのを作ることはできるよねっていう
1: 深い話ですよね急に。
0: というのはケン・トンプソンの大先生のですね<笑>がケン・トンプソンがチューリング賞を取ってその時の受賞,受賞スピーチでそれをぶち上げたらしいんですよね。
1: すごい。え、そのニュース知らなかったです。そうなんですよ
0: 。シューリング賞授賞式のスピーチで、ということを自分は昔やったっていうのを言うのがすごいんだけど。
1: <笑>もうここしかないって思ったんですかね、許されるなら
0: 。今まで、それまで言わなかったのはすごい。
1: <笑>いや言わないってことは、やっぱ、り言ったらまずいって思いはちょっとあったじゃないですか
0: 。まあ、いたずらだろうけど、
1: <笑>ちょっと度が過ぎてたか、怒られそうみたいな。<笑>まあ、怒られるだけですむ気はするんですけど。もう昔のことななんで
0: なんかそのケントンプソンハックに対する防御というのもいくつか考えられてはいるんですけどね
1: 名前ケントンプソンハックなんですね
0: 例えばその別々のプログラムでその別々のコンパイラでその一問題のコンパイラのソースコードをコンパイルしてで同じバイナリーになるかどうか比べるみたいな実際にはその別々のコンパイラで一個のコンパイラをコンパイラすると同じバイナリーにはならないんですけどコンパイラ違うとバイナリーは違うんでただそのコンパイラーできたコンパイラーを使ってそのコンパイラーをセルフコンパイラーすると次は普通は同じになるだろうみたいなまあそりゃ普通はそうなるじゃないですか
1: そうですね普通はなりますね、
0: うん、でなんか変なコ行動変をコピーしてるコンパイラーだったらいつまでたってもその行動変はコピーされるはずだからいつまでたっても違うバイナリーができるはず
1: っていう、うん、なるほどあでも結構微妙な微妙なと言いますかあれです内部と違うな結構いろいろ影響を受けやすい手法ではありますよね
0: そうそうパーフェクトではないんですようんそうなんですよっていうのも例年読んでたりするみたいですけどこれは東大で導入した方がいいんじゃないですかそのせめてケントンプソン<笑>ケントンプソンのペーパーを読んだ方がいいような気がしますけど
1: <笑>それはえそ今の話はペーパーはないんですよねあれですか
0: えっとねわかんない受賞スピーチの本とかになってるのかもしれないほど確かに
1: そう対策もコンパイラーが非決定的なアルゴリズムが一個でも入ってたらうまくいかないんで
0: うんうんあそうそうそう,いそういう意味ではビルド環境を作る時にはそのリプロデューシビリティっていうのはすごい重要で僕とかもすごい気を使ってるんですけどコンパイラーとかリンカとかって同じやつを毎回出力したいんですよねなんか同じやつをビルドして、正しいけれども、バイト単位とかでは違うやつが出てくるとかだと嫌なんで。だから、非決定的にならないように注意して作ってます
1: よ。へえ。ー。まあとか NP 困難 NP っていうか、難しいプログラム、難しいアルゴリズムがなければ、非決定的アルゴリズムがなければ全然いけるんですよね、きっと
0: 。でも、例えばマルチスレッディングとかしてて、で、ああ、そうか、その時点で。どっちでもいいことってあるじゃないですか。例えば、文字列をたくさん、なんか、ハッシュテーブルに足していて、コンカレントハッシュマップに足していて、みたいなふうになると、そいつをダンプしたときの順番って、なんか、マルチスレッドの場合、別になっちゃうみたいな。でも、別に、全部含まれていればいいから、順番は問わないとかになると、どれも正しいんだけど、みたいになっちゃったりするじゃないですか
1: 。なりそうですね
0: 。だから、リプロデューシビリティを確保するのって、意外と難しいんですよ、その、特にマルチスレッティングを使ってると。
1: うん、なるほどなその確かにタイミングで変わっちゃうってうのもあるんですね、うん
0: 、深いですよ僕もこれはいです、ね、最強のアルゴリズムを考えたとか思ってあれってよく考えると思うとこれ結果毎回違くなるからダメじゃんっていうのは結構ボツに
1: ,ボツになるんですかもう
0: まあなんとかリプロデューシブルにできるんだったらいいけどどう考えてもこれリプロデューシブルになりえな,ないってなったらこれは使えないなってへほんと大事なんですねリプロデューシビリティが同じソースコードからビルドして同じやつにならないってなると困りますよね現実問題
1: あ確かあでもどうですか実感としてはあんまりわからないんですけどどっかで確かめなきゃいけないシーンってあるんですかね
0: まあ例えば普通に不便な気がするけど例えばんだろうなシェアードオブジェクトファイルを勝手に作るとするじゃないですかで毎回違うやつができたらキャッシュしないキャッシュが来る毎回同じファイルができるからこいつはビルドしたらビルドサーバーがキャッシュしたやつを送ってくるんだけどみたいなやつとかで違うやつがでできたたりしたら嫌ですよねそれが論理的に毎回同じものだとしても違うかもしれないし全く同じものだったら全く同じだから信用できるけど違う場合には本当に意味のない違いなのか本当に意味のある違いなのかもよく分かんないしみたいになるし。まあ、あと、例えば悪い人がいてですね、なんか変な改変を加えたソースコードを作り、それでビルドしてユーザーに配っちゃったりとかしたら、どうすんねんみたいな。全く同じバイナリーが毎回ビルドできるようになったらいいじゃないですか。とかリ、リプロデューシビリティというのは重要なんですよね。いや、こんなところですかね、時間的に
1: 。ですかね。ちょっと G バイザーからだいぶそれちゃいましたけど、えー
0: 。まあいいんじゃないですか。なんかありま
1: すそうですね、G バイザーちゃんと説明してないし,してないことはないか、伝わったかちょっと不安ですけど。う
0: ん、まあ G バイザー、たぶんグーグル以外、まだ誰も使ってないだろうし。
1: <笑>便利ですけど、まあ今回はお伝えしたいことで言えば G バイザー、バイザーとか言ってるけど、ほとんど金の再実装だよってことぐらいですかね
0: 。まああと、G バイザー的なことをやったことがある人ってあんまりいないだろうから、ノアを作った人っていうのは珍しいですよね
1: 。ですねエルフローダーとか書きますもんそう書きますかわかるわかると言った形
0: あそうそうあと新たな研究テーマの提案があったじゃないですかあのプロセスのフリーズアンフリーズ
1: フリーズアンフリーズやれますよね絶対ね普通に便利なんならサマー,オーボーコローとかで G バイザーに実装してほしい
0: ああいいじゃないですか
1: いけそうですよねちょうどいい期間でできそう、うん、あとこれでノアを含んででほしいすねこれ結構ここで移植性高いはずなんで Mac 上で Linux バイナリー動くと思うんですよね
0: ノアを含むとは
1: えっと G バイザーはここで書いてて結構ユニックス上でだったらどこでも動くそうなふうに気してるので多少書き換えれば多分 Mac 上で G バイザー動くんですよすると普通に Mac 上で Linux バイナリーが G バイザーの中で動くので便利この完成度があれば本当に便利ですこれ多分中でどっか動きますよこの G バイザー
0: あ,あり得るかもそういうもんなのかも<笑>ね
1: ですねネームスペースもちゃんと実装してあるっぽいんで
0: なんかその G バイザー使わなくてそて許すシステムコールとかすごい綿密に作ってやればかなりセキュリティが確保できるけど G バイザーとかだとそういうことをやらなくていいから楽ちんっていうのはあるっぽいですよね
1: ですね普通にセックコンプとかで自前のプログラムを安全に動かそうと思うとリ i ックスのシステムコールって400個ぐらいあるんで。どれ入れせばいいとか絶対わかんないんですよね、うん
0: 、そのポリシーを作るのが異常に面倒くさいみたいな
1: そうなんですよしかもすぐ変わるし
0: G バイザーだと基本的にそういうことは全然やらなくていいから楽みたいなえー、っとですねじゃあちょっと長くなってきたのでまだ話すことはいっぱいありそうな気がしたんですけどまあとりあえず今回はこれぐらいにしたいと思いますはい。じゃあですねチューリングコンプリート FM お聞きくださりありがとうございました、えー、チューリングコンプリート FM では皆様のお便りを募集していますえー、ハッシュタグは TCFM です。それからですね、この、えー、と番組は無料なんですけど、投げ銭をしていただくこともできて、その時には、パトレオン .com スラッシュ TCFM というところから、えー、としてください。これは、小脳トりに載せておきます。えー、とそれでは、今日のゲストはヌルポヘさんでした。ありがとうございました
1: 。ヌルポヘでした。ありがとうございました。